0: Bueno, el día de hoy vamos a informarles sobre, por favor, sobre un plan que ya eh, se viene implementando poco a poco, de tiempo atrás, pero que ahora eh, va a entrar ya en una etapa decisiva. Vamos a eh, crear una carrera, una profesión en nivel medio superior para la formación de técnicos en deporte, ya les van a explicar pero al mismo tiempo van a ser escuelas para atletismo box y béisbol que ya han empezado a construirse y ya van a comenzar a funcionar en distintas partes del país. Eh, se trata de que los jóvenes que terminan la secundaria puedan optar por esta carrera técnica dedicada al deporte y también practicar el deporte que les gusta, y en tres años eh, pueden salir como muy buenos deportistas pueden eh, avanzar en el deporte y también terminar su carrera para que si en el tiempo que están estudiando y practicando el deporte, no rinden por alguna razón, como suele pasar, pues que no se queden sin la posibilidad de seguir en el ámbito deportivo, como entrenadores, este, con cualquier otra especialidad. Nos acompaña para este propósito la maestra Delfina Gómez Álvarez, porque es un programa educativo fundamentalmente. La maestra Delfina, como saben, es la secretaria de Educación Pública, eh, nos acompaña eh, el maestro Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ellos tienen también un, una área dedicada al deporte. Oscar Flores Jiménez, que es el titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública está ayudando él va a hacer la exposición sobre el programa eh, Rodrigo Castillo que es el director educativo de todo este plan eh, Ramón eh, Manuel Hernández amudio que es director deportivo para el béisbol es que a lo mejor así no lo identifican bien, pero es el famoso Abulón Hernández, así es este, más conocido. Eh, Madaí Pérez Carrillo, que es eh, directora de atletismo, y Pablo Romero Chávez director de boxeo, son los que nos acompañan. Entonces, vamos a este, que ellos nos expongan sobre este plan.
1: Buenos días, eh, señor presidente, maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, servidores públicos que nos acompañan, maestro Sue Robledo, el día de hoy damos a conocer eh, la convocatoria para ingresar al programa de los Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva. Estos bachilleratos tienen como esencia primordial ofertar a las y los jóvenes una formación integral tanto en el aspecto educativo como en el aspecto deportivo. Dicho modelo está basado en la construcción de habilidades, actitudes y valores desde una perspectiva crítica y humanista, de responsabilidad social y de un pensamiento disciplinario en lo académico y en lo deportivo. Decirles que quienes van a dirigir estas escuelas son profesionales del deporte. En la dirección general está nuestro amigo Edgar González, expelotero de las ligas mayores y un atleta de alto prestigio y reconocimiento. Madaí Pérez, eh, ya lo mencionó el señor presidente, una maratonista olímpica en la parte de atletismo. Pablo Romero Chávez, profesor, entrenador y manager de box, así como en la parte académica el doctor Rodrigo Castillo. Lo deportivo, en armonía con lo educativo y para efectos de los planes y programas de estudio, estos fueron estructurados por la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la propia Secretaría de Educación Pública y esta oferta académica tendrá cuatro opciones de carreras técnicas para cursarse dos por plantel, eh, entrenamiento integral de béisbol, entrenamiento integral de box, entrenamiento integral de atletismo, de medio fondo y fondo, es decir, 800, 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos. Estas eh, tres carreras técnicas eh, se busca formar técnicos en entrenamiento de estas disciplinas desde un enfoque inclusivo pedagógico y tecnológico. Hay una adicional que es, una, es la carrera de fisioterapia deportiva eh, en la que se formarán técnicos en fisioterapia que atiendan la recuperación de las y los atletas, promoviendo la conciencia del autocuidado en la prevención de lesiones desde una perspectiva integral. Estos bachilleratos tecnológicos estarán en una unidad responsable, administrativamente hablando, dentro de la estructura de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, a cargo del subsecretario Juan Pablo Arroyo Ortiz, a quien le deseamos pronta recuperación. Estos bachilleratos tendrán la modalidad de ser eh, estudios de tiempo completo, seis semestres, es decir, tres años, en dos categorías, con residencia y no residencia. Estudios con validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, título y cédula de estudios al término de los mismos. Estos bachilleratos iniciarán su periodo escolar en el 2021, es decir, en este año, a partir del mes de agosto, concluyendo una primera generación con un máximo de 70 estudiantes por plantel en el 2022, hasta llegar a un grupo de 210 estudiantes para el año 2024 por sede. Estas sedes están ubicadas… Para el béisbol, en el estado de Sonora, Cajeme y Hermosillo, Boca del Río Veracruz, Campeche y Texcoco, Estado de México. Para el atletismo, el Centro Internacional de Alto Rendimiento en La Malinche, Tlaxcala. Aquí la importancia del apoyo eh, del maestro Zoé Robledo para lograr que esta Escuela regional eh, Nacional de, de Atletismo tenga su sede en estas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para el Vox, la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que para ser más precisos estará en el corazón de Tepito. Los beneficios a los que se harán acreedores las y los jóvenes de estos bachilleratos tendrán un seguro de salud que otorga el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, una beca universal para estudiantes de educación media superior, a la conclusión de los estudios, tendrán la opción de una plaza en el subsistema de educación media superior y como ya lo comentamos, contarán con residencia, manutención completa. Las y los jóvenes obtendrán su título, ya lo mencionamos, su cédula profesional, que les va a permitir continuar con sus estudios en el sistema de educación superior, de aquellos que así lo deseen aspirar a una a la docencia en el propio sistema educativo nacional, becas deportivas tanto en lo nacional como en el extranjero y tener una carrera de deportista de alto rendimiento y en su oportunidad aspirar a una carrera de, como deportista profesional. Y desde luego, ya también lo describió muy bien el señor presidente, para aquellos que no logren esta parte podrán eh, con esta carrera insertarse en los sectores público y privado en el mercado laboral. Para la información de esta convocatoria se podrá accesar al sitio bachilleratoeducativo.sep.gov.mx. tal y como se ilustra en la lámina, se da a conocer las bases y fecha de la convocatoria, fechas y requisitos para realizar su preregistro, lugar y fecha de los eventos de selección las sedes e información en general. En resumen, señor presidente, decir que este modelo de bachilleratos permitirá a nuestros jóvenes ser deportistas de alto rendimiento y en su oportunidad profesionales del deporte, pero que de no lograr esta meta deportiva tendrán la posibilidad de obtener una carrera técnico profesional que les permita incorporarse a la vida productiva laboral de este país. Pero principalmente la apuesta de este proyecto se enfoca a la construcción de la formación de tener mejores mujeres y hombres, con un enfoque de respeto, de disciplina, de trabajo en equipo desde luego, y en ese sentido este proyecto se logró desde luego gracias al apoyo del gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública cohesionando esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a su secretario Román Meyer, eh, desde luego muy, muy agradecidos con todo el apoyo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al maestro Sobé Robledo, a Ana Guevara, que no tuvo la oportunidad de estar con nosotros por razones de agenda, y así como de los gobiernos de los estados de Campeche, de Ciudad de México, de Sonora, de Tlaxcala, de Veracruz a todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento. Eh, muchas gracias, eh, es cuanto, señor presidente, y si me permite vamos a proyectar un video que ilustra el proyecto de los bachilleratos.
2: La Secretaría de Educación Pública te invita a participar en el concurso de ingreso al Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Creemos en la unión de la educación y el deporte como una herramienta muy poderosa de transformación social que fomenta estilos de vida saludables. Por eso, ofrecemos cuatro carreras técnicas de tiempo completo que se impartirán en siete planteles en el país. Estudia tu bachillerato con enfoque deportivo y obtén un título y cédula profesional como técnico en Entrenamiento integral del béisbol Entrenamiento integral del atletismo de medio fondo y fondo Entrenamiento integral del boxeo Y fisioterapia deportiva en cualquiera de estas carreras aprenderás tanto habilidades cognitivas como socioemocionales que te permitirán desarrollarte personal y profesionalmente y participar en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Al egresar, aspirarás a ser docente en el Sistema de Educación Pública Nacional o en instituciones de educación privada. Tendrás la oportunidad de seguir una carrera como deportista profesional o de alto rendimiento. Podrás continuar con tu formación académica o también conseguir oportunidades laborales en el amplio mundo del deporte. Si resulta seleccionado o seleccionada, contarás con la oportunidad de acceder a una beca y tendrás acceso al Seguro de Salud para estudiantes que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Participa! Si resides en México y eres estudiante regular en el tercer grado de educación secundaria o cuentas con certificado de educación secundaria terminada, ingresa al portal bachilleratodeportivo.sept.gov.mx y consulta la convocatoria. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Bueno, este, faltó eh, presentar a Edgar González, director general para la educación física de excelencia en deportes estratégicos. Eh, este es un programa muy importante. Yo hago un llamado a los jóvenes, eh, mujeres, hombres, también a los papás, eh, a las mamás, para que eh, tengan en cuenta que hay esta oportunidad de participar. Si terminan la secundaria eh, este año, que va a haber regreso a clases, eh, terminando la secundaria con su certificado, ya pueden ingresar a estas escuelas. Existe esta página para que puedan TENER MÁS INFORMACIÓN, A VER SI LA COLOCAMOS DE NUEVO. AQUÍ VIENE TODA LA INFORMACIÓN. Pero en términos eh, generales, porque nos están viendo muchos o nos están eh, escuchando, si hay jóvenes que les gusta el atletismo, mujeres, hombres, que les gusta el boxeo, que les gusta el béisbol, ya desde la secundaria, que ya practican el béisbol, les gusta, o este, corren, llevan a cabo estas disciplinas deportivas. Bueno, pueden inscribirse y... Eh, hacer este bachillerato y al mismo tiempo eh, practicar su deporte para formarse y llegar a ser profesionales porque van a tener muy buenos maestros de historia y de matemática pero también muy buenos maestros de atletismo de boxeo de béisbol. Van a estar eh, en clases para formarse como técnicos. Cuatro o cinco horas eh, van a descansar, eh, comen. Y en la tarde, a entrenar, toda la tarde, a entrenar. Eh, van a tener hospedaje eh, si viven fuera, si este, viven aquí en la Ciudad de México, eh, y van a estar en la escuela de boxeo, pues no, van a estar hospedados en el albergue, pero si son de Guerrero y quieren este, estar en la escuela de boxeo, van a tener dónde quedarse y sus alimentos, además su beca para estar estudiando una carrera técnica y practicando deporte. De esta forma vamos a tener eh, muy buenos deportistas, van a salir muchos eh, deportistas bien formados, y buenos técnicos en el deporte y buenos ciudadanos, porque eso también es muy importante, que eh, las mamás, los papás, de las muchachas, de los muchachos, sepan que es algo que nosotros vamos a cuidar mucho para que este haya disciplina, eh, atención, eh, profesionalismo y que nos tengan confianza, que eso es muy importante. Eh, suele pasar que... Hay eh, cierto mercantilismo también en el deporte, como en otras actividades, y entonces empiezan a comprar, así le llaman, ¿eh? a prospectos y los eh, explotan. De este, esto no va a suceder. No lo vamos a, a permitir. Si sale una muchacha, un muchacho con este talento, ni este con posibilidades de participar en eh, ligas mayores no solo de béisbol, sino en otros eh, deportes, eh, se va a cuidar para que este, no los enganchen, no los exploten, no los eh, vean como una mercancía y que sus eh, madres, sus padres sepan que vamos a estar pendientes de ellos. Eh, ya estamos construyendo las escuelas, ya se llevan avances. Yo estoy eh, supervisando todas las escuelas. Eh, hemos construido, construido muchos espacios para el deporte. Un día vamos a informarles de cuántos campos de fútbol, canchas de básquetbol, estadios de béisbol, espacios para el deporte como nunca y lo vamos a seguir haciendo porque esto es muy importante el deporte es salud es prevenir eh, ante enfermedades entonces ese es el plan general es muy eh, probable de que antes de iniciar las inscripciones, eh, volvamos aquí en la mañanera a convocar. ¿Cuándo es que tenemos de plazo, Óscar, para la inscripción? junio, julio y principios de agosto para la inscripción, pero es que se vayan ya preparando, que sepan que existe esa opción, porque este, pues hay que hacerlo con tiempo, porque eh, hay que tomar la decisión. A ver, si vemos esto, sobre este tema y luego empecé, abrimos, sí,
3: Adelante. Gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los que están en el estrado. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero en redes sociales. Es muy importante esto que, que usted ha presentado, anunciado, es parte de lo que usted prometió en sus campañas, eh, una juventud sana que pueda darle continuidad a nuestro México querido. Eh, preguntarle acerca de eh, la selección de profesores y cómo podrían los, los maestros, los entrenadores, quienes quisieran colaborar con este, con este proyecto.
0: Bueno, este, a ver, Oscar. Sí, sí.
1: Gracias. Pues. Si me permite, señor presidente... Eh, Está con nosotros el director académico, quien fue el que estructuró eh, la malla curricular y tiene todo el detalle de cómo va a ser este proceso selectivo de profesores, tanto en la parte no solo académica, sino de aquellos especialistas en la materia del deporte. Rodrigo, muchas gracias.
4: Buenos días a todos y a todas. Eh, Respondiendo a la pregunta, el proceso de selección de docentes se va a estar anunciando en próximas fechas, hay toda una convocatoria que se hará pública para tales efectos. Comentar también que no solo va a implicar el proceso de selección, sino también como parte del modelo, eh, tenemos preparado todo un proceso de capacitación para los nuevos docentes, para que conozcan y se integren a este nuevo modelo.
3: Eh, nada más una precisión, ¿el sueldo sería competitivo? Los sueldos, eh,
4: hay una cosa que es muy importante, ellos van a tener una plaza dentro de la Secretaría de Educación Pública, específicamente en la Subsecretaría de Educación Media. Las tasas de los sueldos establecidos son los que están por ley, especificados por
3: ley. Muy bien, gracias, eh, muy amable. Señor presidente, bueno, en este caso aprovechando eh, por los espacios que se requieren para este tipo de, de escuelas, Existen propiedades de Pemex, del activo de producción Cinco Presidentes, ubicado en Agua Dulce, Veracruz, eh, en Batería El Burro, sureste. Es un terreno de aproximadamente cinco hectáreas que se encuentra en abandono, no se aprovecha esta tierra, es puro monte. Eh, este terreno colinda con la colonia Cuautemoque y eh, con el edificio de administración del activo. Hay un edificio al cual se le conoce como el Castillito fue hace muchos años un Kinder al cual asistían los hijos del personal de confianza de la empresa. Actualmente se encuentra, se encuentra prácticamente en el abandono, pero bien podría adecuarse para una, una, una de estas este, escuelas. Eh, está muy bien ubicado, está junto a la colonia, eh, está en la colonia Pemex. Hay casas de habitación que hace muchos años eran habitadas por personal de confianza y que actualmente se encuentran prácticamente en ruinas y son nido de animales. Eso sería lo de menos, pero hay gente que está intentando eh, ocuparlo de manera ilegal. Hay tres hoteles que se les denomina Hotel 1, Dos y, y Tres. El primero eh, pues, tiene algunas personas que lo habitan, aunque no funciona como hotel. Eh, también hay este, pues, muchas casas que están en la colonia Pemex, y los hoteles se encuentran en la colina Cuauhtémoc. ¿Qué se podría hacer con esos terrenos que son de Pemex? Pues estamos
0: rehabilitando todos estos espacios abandonados. Hay el programa de desarrollo urbano que lleva a cabo el arquitecto Román Meyer. Le vamos a pedir, es en Aguadulce, ¿no? Ajá. Veracruz. Sí, sí en Veracruz. Sí que lo vea este, para rescatar ese espacio lo hemos hecho en muchos casos me gustaría que un día Román este, les explicara en qué consiste este programa de rescate de espacios urbanos abandonados eh, se están haciendo parques eh, unidades deportivas en colonias marginadas de las grandes ciudades y cambia completamente ¿no? la situación de eh, las colonias de las ciudades eh, con estas intervenciones urbanas. Entonces, vamos a ver lo de Agua Dulce y eh, también le vamos a pedir a Román que venga para que... Les dé a conocer cuántos estadios, cuántos espacios de fútbol se han creado, cuántas canchas de básquetbol, pistas de atletismo, campos o estadios de béisbol. Para este programa pues están construyendo eh, campos o mejor dicho escuelas y se están rehabilitando eh, los campos de béisbol de Sonora de, en Hermosillo y en Obregón eh, se está haciendo lo mismo en Campeche y en Veracruz Puerto no es Veracruz Puerto es Boca del Río ahí está el, el estadio y este, en Texcoco se está también ampliando eh, el estadio de béisbol. Ahí las autoridades eh, municipales hicieron todo un complejo, una unidad deportiva, y ahí va a funcionar la escuela. Eh, pues En el caso de... de atletismo, pues aquí está la maestra que va a trabajar ella es de Tlaxcala también es deportista, olímpica eh, eh, especializada en esta materia en el caso de boxeo lo mismo en el caso de béisbol Ramón pero además para los que conocen de este deporte eh, va a estar Miguel Solís en Campeche. Campeche este va a ser el coordinador para el béisbol. Este Chito Ríos en Veracruz este Sergio Robles Sergio Robles Robles en Hermosillo José Peluche Peña en Cajem en Obregón y Martín Terrazas en Texcoco. Terrazas en Texcoco. O sea, estamos este, para el deporte, eh, van a ser eh, pues gente muy reconocida, seria y que saben, van a formar muy bien a los jóvenes.
3: Muchas gracias. Y ya por tercera eh, pregunta, como usted lo mencionó o lo dejó entender hace algunos días, efectivamente a los mexicanos nos da risa la OEA, según la canción de Carlos Puebla. Sin embargo, su intromisión es inminente. Si bien usted ha sido claro en cuanto a la apertura de México a los observadores de cualquier organismo internacional. Antonio Espinosa Silis, un asesor electoral profesional. Fue contratado por este organismo para dar su aval y consumar el golpe de estado en Bolivia. Actualmente este profesional se encuentra colaborando con el Tribunal Federal Electoral aquí en México. Incluso hay fotografías donde se le muestra en reuniones con algunos de los ministros de esta tribuna. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente?
0: Pues que nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que este, afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todas las que no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista México no es colonia no es un protectorado México es un país libre, independiente, soberano entonces este, no hay nada que temer eh, vamos nada más por eso a estar pendientes y la misma eh, ciudadanía la misma gente ayuda mucho en todo esto eh, las redes sociales las denuncias que se hacen para que las elecciones sean limpias, sean libres que no haya compra de votos que no haya fraude electoral y que no hay injerencias de países extranjeros esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos eh, nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor un grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución. No pueden estar entregando dinero ningún gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos este en nuestro país. Este, yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy eh, de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo eh, labores de tipo electoral porque es evidente no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros este Claudio Quis González fundador de este grupo pues es el, el promotor de la alianza en contra nuestra, es el que convocó, y hay fotografías de él con los dirigentes de eh, partidos contrarios a eh, nuestro gobierno él agrupó a eh, todos los partidos conservadores del país no estoy inventando nada a lo mejor encontramos una foto de este señor Claudio X González que es el fundador de esta organización que recibe dinero de el gobierno de Estados Unidos
3: que por cierto es dinero de los contribuyentes norteamericanos que sostienen a esa fundación
0: sí, pero eso ya es un asunto de ellos este, lo que consideramos nosotros es violatorio de la constitución es que una eh, agencia de un gobierno extranjero esté financiando a un grupo político en nuestro país debe de haber alguna foto eh, ahí están pues, eh, el director del de periódico Reforma el que estaba en Coparmex que me fue a acusar con el rey de España eh, Aguilar Camín La señora Casal, que eh, trabajó en gobernación eh, cuando el gobierno de Vicente Fox fue asesora del de secretario de gobernación, Santiago Krill. Desde luego, este señor Santiago Krill también está en el grupo, como este el abogado Diego Fernández ceballos como otros pues que está bien no hay ningún problema que se agrupen y que este, actúen en contra de nosotros mire esta Él es el Claudio X González, el dirigente del PRD, el dirigente del PRI, el dirigente del PAN. ¿No es el de Coparmex? ¿Se parece? Este, sí es, sí. Y a ver, en el Consejo del Grupo también está, ¿no? Aquí está. Aguilar. Héctor. ni porque es de Chetumal, que allá son liberales. Este es el ministro el que el, este, les eh, ayuda en la elaboración de los amparos y el director de Reforma. No lo encuentro. Ah, aquí, director de reforma. También todos, todos. Eh, no hay, este, ninguno que eh, tenga una postura, vamos a decir, moderada, objetiva. No, todos en contra, Federico Reyes Heroles, este, de la transparencia completamente en contra de nosotros. Entonces, todos y este con financiamiento de la embajada del gobierno de Estados Unidos. A ver. Tenemos dos pendientes, a ver, con el tema por el tema.
5: Muy buenos días, presidente Ramón Flores del Centinela Informa de Humanoid de Inglaterra. Buenos días a los funcionarios que lo acompañan. Sobre el tema de Claudio X González, presidente, está circulando un video que este no sé si usted ya lo haya escuchado, pero queremos que usted lo escuche porque es la voz de Claudio X González. Nosotros lo, lo publicamos en el canal del Sentinela Informa y se lo vamos a poner tantito, permítame, son 40 segundos, permítame, por favor, déjame tantito, por favor, aquí está.
0: Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense un cambio a la Constitución, no
5: pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto que es prerrogativa de la Cámara de Diputados quedaría en manos de la oposición ese es el audio. ¿Qué opinión tiene usted respecto a Claudio X. González, que pues ya se quitó la máscara, lo que quieren es el presupuesto para la oposición sí. y quitarle los beneficios a los mexicanos? Aquí lo hemos
0: dicho, eh, parte del este, agrupamiento tiene como propósito el que este, ellos tengan mayoría en la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y no quieren que el presupuesto se destine a apoyar a los pobres y no estoy inventando nada cuando se hizo una reforma al artículo cuarto constitucional, que enviamos una iniciativa para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias humildes y la atención médica y los medicamentos fuesen gratuitos, votaron en contra en la Cámara de Diputados. Los que forman parte de este bloque están en contra de las pensiones a los adultos mayores, están en contra de las becas, están en contra de el Sembrando Vida están en contra de los jóvenes construyendo el futuro dicen que para qué se les está apoyando a los ninis porque esa es su concepción de ellos por eso hablo de que son conservadores porque ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato de no eh, ayudar con el presupuesto público a los pobres ellos son partidarios de el libre mercado el Estado nada más para ellos o el gobierno debe servir para garantizar el orden y para darles facilidades a los inversionistas, nacionales o extranjeros. Por eso, cuando hay una crisis y entran en quiebra bancos, o instituciones financieras los rescatan con el presupuesto público eso sí este lo ven bien para eso sí usan al estado cuando se trata de ayudar a los pobres a los necesitados al pueblo a eso le llaman populismo o paternalismo, es su concepción. Entonces, nosotros llegamos aquí defendiendo un proyecto nuevo, distinto, en favor del pueblo. No engañamos a nadie. Lo que estamos haciendo es lo que hemos pensado durante años lo que hemos predicado durante años. Entonces, ellos eh, están inconformes porque quieren manejar el presupuesto. ¿Cómo era antes el manejo del presupuesto? Se lo repartían. Entre ellos, se robaban la mayor parte del presupuesto se lo robaban nada más que eh, actúan como eh, delincuentes de cuello blanco porque no le llaman robo a eso a lo que hacen están tan eh, enajenados en ese aspecto, que creen que eso es normal, que es hacer negocios, business. Entonces, ahora las cosas son distintas, ya pues no tienen eh, las partidas que tenían para comprar a todos cooptar a todos. Porfirio Díaz eh, creó ese mecanismo de cooptación que él mismo llamó Maiciar, cuando había una eh, fuerza opositora o un dirigente opositor que lo cuestionaba, lo criticaba si no iba a la cárcel el opositor o le aplicaban la ley fuga lo cooptaban lo maiciaban, decía ese gallo quiere maíz y repartían a la prensa mucho dinero había un fondo que da hasta vergüenza decirlo, pero se le llegó a conocer como el fondo de los reptiles. Y es parecido ahora, Maiseo. Ayer hablábamos de el INE, que aunque parezca increíble tiene como propósito impedir que haya democracia no es un organismo para garantizar que las elecciones sean limpias y sean libres el tribunal electoral lo mismo porque para mantener el régimen de corrupción necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición. Hablábamos de que este Krause le hizo un video al INE sobre democracia y no lo habíamos visto yo no lo he visto todavía pero ya me hicieron una reseña ¿y qué creen que aparece en el video? de que en el 2006 no hubo fraude eso es lo que aparece en el video pagado por el INE el otro grupo, el que jefatura Aguilar Camín, otros dos millones para publicar artículos en la revista Nexos, dos millones del tribunal electoral, también para cuestionarnos. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando, y afortunadamente va hacia adelante la transformación, hasta hacer valer la democracia, okay.
5: presidente, presidente.
0: Eso que tú estás planteando, sí. por ejemplo, este es hasta para repetirlo.
5: Sí, si gusta le podemos pasar el video a, a Jesús sí. para que lo reproduzcan aquí, porque es un video, no es un audio. O sea, él está hablando, eh, la verdad es que hizo una reunión privada, pero pues eh, hicimos investigaciones, nos, nos pasaron el, ¿Y el video. ¿Y cuándo
0: fue esa reunión?
5: Eh, fue hace 15 días, eh, donde él convocó a jóvenes según para construir la democracia. ¿no? <ríe> es de pero los sí jóvenes pues, sí. pues están bien despiertos. sí. Eh, Presidente, mi segunda pregunta es: en las elecciones pasadas de Reino Unido se habló del referéndum para la independencia de Escocia. La ministra escocesa Nicolás Turgeón ha pedido al gobierno de Reino Unido negociar la transferencia de poderes que le permita a Escocia organizar un referéndum de independencia en el 2021 y hoy lo, bueno, eso lo hicieron en el 2016 y hoy lo vuelven a impulsar. La ministra Sturgeon considera que los resultados de las elecciones generales son un mandato para un nuevo voto, y es que la formación que lidera el Partido Nacional Escocés obtuvo la mayoría en las elecciones. Presidente, ¿usted considera que puede haber una unión europea sin Reino Unido, pero con Escocia? ¿O qué opinión tiene que los referendos hoy sean la voz del pueblo, así como usted lo ha propuesto en México?
0: Bueno, este, sobre la separación de, del Reino Unido de la Unión Europea fue, proceso, fue un proceso de, de, de democrático se hizo una consulta y participaron los ciudadanos y ellos tomaron esa decisión son métodos democráticos que tienen que ver con la democracia participativa, que es lo mejor. Cuando hay temas complicados este, que polarizan, que tienen una trascendencia eh, importante en lo político, en lo económico, en lo social en lo cultural, pues lo mejor es recoger la opinión del pueblo, aplicar la máxima de mandar obedeciendo, lo que hicimos cuando el aeropuerto, y fue una muy buena decisión porque nos ayudó la gente con esa decisión. Si este si hubiese continuado con esa obra faraónica que es un barril sin fondo estaríamos metidos en un berenjenal, eh, en un pantano mejor, porque es la zona más fangosa de eh, la ciudad de México del Valle de México ahí donde querían hacer o empezaron a hacer el aeropuerto se hunde como medio metro por año entonces se pregunta al pueblo y dice la gente no y tuvimos que pagar por suspender la obra porque como habían tantos intereses era un gran negocio un gran robo eh, iban a cerrar el actual aeropuerto y esas 600 hectáreas del actual aeropuerto las iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio inmobiliario. Imagínense, desde el actual aeropuerto, una avenida, hasta el nuevo aeropuerto. Había muchísimos intereses de por medio. Entonces, cuando eh, estamos ya en el 18 en campaña, con el propósito de que ya no tomáramos la decisión de cancelar el aeropuerto, le metieron y le metieron y le metieron y contrataron pensando que así ya no íbamos a poder hacer nada. Son de esas decisiones eh, importantes. Nada bueno, para... nos costó como 100 mil millones cancelar. Pero salvamos el actual aeropuerto. Solo tengan en cuenta que la ampliación al actual aeropuerto se hizo como hace 12 años y costó como 10 mil millones de pesos. La terminal 2 en 2009, ¿no? Este y se tenía que destruir. Hicieron en el gobierno anterior solo el hangar presidencial para guardar el avión mil millones de pesos y se tenía que destruir. Pero además iban a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar de Santa Lucía, supuestamente por invasión al espacio aéreo. Entonces, todo eso lo rescatamos. Pero no solo eh, es que rescatamos esos dos aeropuertos, es que se está construyendo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles y nos va a costar 75 mil millones y el aeropuerto de Texcoco estaba estimado que iba a costar 300 mil millones para hacer las cuentas así, sencillas se pagaron los 100 mil millones por eh, los contratos que habían y vamos a tener un aeropuerto moderno de lo mejor del mundo para el 21 de marzo del año próximo con 75 mil millones. Estamos hablando de 175 mil millones para 300 mil que iba a costar y eso sí resultaba en esa cantidad, porque el Tren Toluca, Ciudad de México, lo estimaron en 30 mil millones y se han invertido 70 mil millones y todavía nos faltan 20 mil. Lo que estimaron en 30 va a resultar costando 90 mil millones. Entonces, eh, esta corrupción, pues es lo que más afectaba a México. Por eso la democracia es importantísima. ¿Quién nos salvó de este pantano, de este fango? Ajá de este hoyo negro de corrupción que era la construcción del aeropuerto en Texcoco. El pueblo se le preguntó a la gente. Claro, quienes están molestos por los que tenían este el negocio. Acabo de leer ayer una declaración así como sentencia del de dueño directivo de una empresa constructora que estaba trabajando ahí en Texcoco, Toconal, un señor Valle, que sentenció que no íbamos a terminar ni la refinería ni el Tren Maya. a las pruebas me remito
5: eh, nada más para una precisión sobre el video de Claudio X González fue la reunión, fue el 28 de abril en una reunión de Sí por México y le agradezco a mi compañera que me pasó el dato y ya es, es todo, presidente muchas ah, gracias Sí. Y este, sí, ahorita le paso el video a Jesús para que lo puedan proyectar, no hay ningún problema
0: mañana lo proyectamos sí. Okay, sí. sobre el tema tú, 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 tú. tenemos dos pendientes eh, Fabiola y Rodolfo Montes.
6: Buenos días, señor presidente, buenos días, invitados a la mañanera. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Este, quisiera, tengo una duda sobre este programa. He visto que hay mujeres que practican el boxeo, hay mujeres que practican el atletismo desde siempre, pero... No es tan común que las mujeres practiquen el béisbol, más bien es el softball Sobol. y este, entonces aquí en las escuelas pues va a ser una pequeña limitante que no, que no haya softball, no habrá alguna forma de ampliar esto y que haya softball y que puedan entrar mujeres. Porque así va a ser medio limitado. No es común que practiquen el béisbol las mujeres. No hay sí. equipos de béisbol. Sí. ¿Sí?
0: Tienes razón. En atletismo, la preferencia, vamos a decir, es mujeres. O sea, este, básicamente. Sin eh, excluir a los hombres. Boxeo también, hombres y mujeres. Y en el caso de béisbol, sí, eh, tenemos que pensar. En el softball, eh, nosotros eh, tenemos ya eh, calificados o ya tienen este, garantizada su participación en los Juegos Olímpicos, eh, tanto el equipo eh, femenil de softball como el equipo de béisbol este, de, de, de hombres masculinos este, en los dos tenemos muchas posibilidades de, de ganar medallas y el equipo de softball es muy bueno de las mujeres que están este, entrenando entonces vamos a ver cómo cómo le hacemos, cómo resolvemos este, y se va a ir ampliando y se van a ir incluyendo otros deportes, pero es empezar, es empezar para tener ya en lo que es la educación formal eh, academias eh, dedicadas a la formación de deportistas sin eh, que sea lo único ¿sí? sino que al mismo tiempo tengan la opción de formarse como técnicos en el deporte. Porque, este, como en todo, miren el cantante René de calle 13, extraordinario, este, cantante, compositor, eh, quiso ser beisbolista y no dio el ancho. este Y terminó siendo, bueno, a mí me gusta mucho, cantante, Calle 13. Y luego está el caso eh, excepcional de... el gran escritor cubano de nuestro tiempo Padura Leonardo Leonardo Padura él también quiso ser, ser beisbolista y no no le dio y luego pasó a ser o escribía y eh, hacía crónicas de béisbol y ahora es el gran escritor de lo mejor como escritor entonces acá se trata de que a ver, en la vida ¿qué te gustaría hacer? pues a mí me gustaría ser maratonista me gustaría este ser como Ana Guevara, este, eh, correr 400 metros. A ver, vamos. Pero al mismo tiempo está la escuela. Si no este, llegas a ser como Ana, si sí tienes la posibilidad de terminar tu carrera y puedes seguir adelante como entrenadora, incluso en lo personal, practicando tu deporte a lo mejor con no, no con el tiempo ¿no? este eh, que se requiere pero te sientes muy bien es una realización y tienes la posibilidad de trabajar en algo que te gusta entonces sí vamos a ver eso
6: otra pregunta este, si me lo permite eh, quisiera saber qué está pasando con Altan, que es la empresa que contrataron en el sexenio pasado para hacer la conectividad del 92.2 eh, de, de los habitantes de la, de la República Mexicana. Entonces, quisiera saber por qué ellos están pidiendo que se haga una prórroga, porque esto tendría que estar para el 2022 iban muy muy atrasados este, solo llevan el 61% este 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 programa este, este proyecto se hizo con dinero también de de la banca de desarrollo 117 mil millones de pesos ha, ha habido trascendidos que la a, a este, la empresa está casi quebrada cosa que yo no creo, porque tienen de socios a Huawei y a Nokia. Y entonces, no sé qué esté pasando, si se les va a conceder la prórroga para que sea hasta el, el 2028 que, que lleguen a esa cantidad de personas. O sea, faltan muchos millones de mexicanos que no van a tener conectividad si no se hace este este proyecto entonces quisiera saber eso
0: Sí, es muy importante tu pregunta ahora sí que tus preocupaciones son las mías <risa> este acabamos de tener una reunión hace como 20 días para evaluar el programa de internet para todos porque queremos que avance más debemos cumplir vamos a cumplir el compromiso de que haya conectividad en toda la república
6: en el 92%
0: sí, tenemos ese compromiso entonces este, los convoqué a una reunión a los encargados del programa eh, luego se eh, llevó a cabo otra reunión a la semana porque eh, se argumentaba de que eh, no se avanzaba lo suficiente por problemas eh, burocráticos, como es una empresa nueva que eh, se creó como filial a la Comisión Federal de Electricidad, que tenían... Este, que hacer muchos trámites para que se les autorizara comprar equipos y avanzar. Se hizo una reunión esta segunda y eh, se aprobó en el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad por primera vez se hizo una reunión de consejo Palacio de la Comisión Federal de Electricidad para eh, aprobar eh, un mecanismo de simplificación, dándole eh, autonomía completa y libertades, todas las facultades a la empresa de Internet para poder avanzar, facultades eh, junto con responsabilidades, pero se le liberó de muchos trámites para que avanzaran más y se les entregó eh, a los dos días de esa reunión de consejo el presupuesto a los dos días, a los encargados del proyecto. Hoy tengo otra reunión para ver este tema y eh, en efecto estamos viendo lo de Altán, porque es una de las empresas que eh, está eh, ayudando, participando en la conectividad, estamos viendo de que se cumpla con los acuerdos, eh, han estado trabajando bien, yo tengo esa información, hoy vamos a saber cuál es su situación este, en lo económico, en lo financiero. Y se están tomando decisiones al respecto, pero eh, este, eh, existe esa idea de que tienen dificultades financieras, eh, nosotros hemos cumplido con ellos en el convenio y además de las empresas que mencionas, que son especialistas, que están en Altán, el presidente del Consejo de Administración eh, de Altán es Bernardo Sepúlveda, que es un hombre este, serio, eh, recto, además de un diplomático eh, ejemplar, emérito, es una gente responsable, seria. Entonces, vamos a esperar y ya les vamos a informar aquí cómo vamos.
6: Este, una última pregunta, este, para usted, ¿qué es más importante, el incrementar el capital contable del Banco de México o comprar vacunas? Eso se lo digo porque, si hubo, como usted dijo ayer, sí si hubo remanentes del banco, si fueron 165 mil millones de pesos. Nada más que la Junta Directiva, en mi opinión, prefirió por algunos motivos, haciendo las este, cosas leguleyas, ¿no? Decir, ah, no, es que tenemos que primero incrementar el, el capital contable de la empresa. Yo lo que quisiera preguntarle, pues, si usted sabe, ¿por qué pierde el Banco de México? ¿Y por qué ese dinero de, de, la, de los remanentes se usó para amortizaciones? Un 74 y otro porcentaje, el porcentaje restante fue para incrementar el, el, el capital contable del Banco de México. Y hay otra cosa, ellos tienen, los que trabajan ahí poco tiempo, tres años, o tienen unas pensiones, que Dios guarde la hora, es, son muy altas. Sí. Es, eh, Francisco Gil Díaz… En, en 2019 recibía 184 mil pesos al mes, mucho más de lo que usted gana. Y este, este estaba haciendo la contabilidad. Un pensionado, una pensionada del ISTE o del Seguro Social, que tiene una pensión de cinco mil pesos al mes, necesitarían tres años, un mes, para tener. El, el ingreso de un mes de Francisco Gil Díaz entonces eh, Francisco Gil Díaz nomás trabajó como tres años en el Banco de México hay que recordar que fue subsecretario con, de Hacienda con Salinas de Gortari y secretario de Hacienda con eh, este, eh, con Vicente Fox Sí,
0: entonces, es eh, cierto todo lo que dices este no. Yo nada más eh, quiero eh, decir que debemos de respetar la autonomía del Banco de México eh, sin que esto signifique que sean una especie de casta divina porque sí eh, hay falta de información al pueblo de lo que hace el Banco de México. Por ejemplo, eh, si son eh, reservas de más de 190 mil millones de dólares, sería importante saber quién maneja esas reservas. ¿y cuánto se cobra por el manejo de esas reservas? O sea, estas eh, informaciones que se desconocen, que sean públicas, que la gente sepa, que expliquen antes se decía la política es asunto de los políticos no la política es asunto de todos y los eh, técnicos que a veces es, se creen científicos sostienen que la economía es asunto de los economistas pues no es asunto de todos y todos tenemos que eh, tener información que se garantice el derecho a la información eh, todo esto de las pensiones que en efecto es un abuso antes eh, en manobras por ejemplo de ahí el caso del de expresidente Calderón que llega a Banobras y recibe un crédito de Banobras para comprarse una casa porque estaba permitido sí estaba permitido Ah, bueno. Sí, bueno, ya. Pero esas prestaciones ¿sí? del mundo de la tecnocracia eh, no se conocen, no se saben. Entonces, no estaría mal que se transparentara. Y. También, pues yo entiendo este, que no nos ven a nosotros los del Banco de México con buenos ojos, aunque yo los respeto mucho y vamos a seguir, porque así conviene al país, respetando la autonomía del Banco de México. Sin embargo, en la pasada administración sí hubo remanentes, y ahora no hubo, además que el director del Banco de México, con todo respeto, pues se trabajaba en Hacienda y fue hasta director de Nacional Financiera, muy cercano a David Videgaray. Entonces, ahora este, pues ya no es. Lo mismo, tienes razón, este, pudieron destinar una parte del remanente a ayudar para vacunas, recursos etiquetados. Además, de acuerdo eh, a las disposiciones legales, ese dinero se debe de utilizar en pago de deuda. O sea, no, no es para que se derroche. Y pagar deuda, pues significa ahorrar en el pago del servicio de la deuda. Pudieron haber hecho algo, pero son este, otras circunstancias. Afortunadamente, nosotros tenemos finanzas públicas sanas y este, no eh, necesitamos del de, eh, Banco de México, este, no le vamos a pedir que nos den de las reservas. Si acaso que informen cómo se manejan esos fondos, Sería muy bueno, de manera sencilla, que explicaran este, cuánto eh, se obtiene de intereses por ese dinero o cuánto se paga por el manejo de ese dinero, porque es de la nación, es de todos los mexicanos. Sí, 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 muy bien, pero a ver, vamos con Fabiola. A ver, pero también a, tú, tú estás pendiente y Rodolfo
7: Montes. Buen día, presidente. Roberto Garduño de La Jornada.
0: Ah, vas, vas tú después, ¿sí?
7: Sí. Por favor. Eh, dos cosas rápidamente. La primera, eh, mexicanos eh, unidos contra la corrupción, es obvio y evidente que emprende una campaña en contra de usted, con otros dirigentes de otros partidos. Eh, esta campaña seguramente se trasladará después de las elecciones, porque ya es un tema eh, político de eh, muchas consecuencias, yo quisiera preguntarle primero, eh, la postura del presidente de la república frente a un poder como este constituido, no deja de ser un poder, eh, será la de ser simplemente consecuente con que exista o habrá un límite porque también están sobrepasando el límite eh, de golpear a la institución presidencial primero yo, es la primera pregunta si quiere le hago la segunda y respecto al tema del, ex, el del gobernador de Tamaulipas eh, ayer mismo insiste en que la orden que se gira en su contra para ser capturado sale de aquí eh, si me puede responder las dos preguntas por favor, muchas gracias
0: bueno, en el primer caso este, en la historia del conservadurismo en México hay muchos ejemplos que nos ayudan yo siempre eh, recurro a la historia porque como decía Cicerón es la maestra de la vida no olvidemos que los conservadores eh, fueron a traer a Santana para que continuara gobernando México después de que por culpa de Santana nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio después de ese gran zarpazo los conservadores de México, fueron a traer a Santana. Diez años después hicieron lo mismo, fueron a traer a Maximiliano. Otro hecho histórico y lamentable lo que le hicieron al presidente Madero, cómo se agruparon, sobre todo utilizando la prensa para desacreditarlo, una campaña infame en su contra, prepararon el terreno, abonaron el terreno para el golpe de Estado. Para el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, con la intervención del peor embajador que ha habido en la historia, el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wilson, porque en la embajada de Estados Unidos se eh, fraguó el golpe contra el presidente Madero el apóstol de nuestra democracia. Entonces, los conservadores son así. Eh, en la historia más reciente, un partido conservador surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas entonces no hay nada que extrañar en cuanto a este eh, comportamiento nosotros no vamos a limitar la participación de los conservadores y de esta este, reacción en contra del cambio, en contra de la transformación. No se va a limitar porque, afortunadamente, se cuenta con un pueblo muy consciente. Le hicieron. esa eh, canallada al presidente madero porque no se logró en ese tiempo en ese tiempo lamentablemente la alianza con el zapatismo y con otras organizaciones populares. Y el presidente Madero se quedó en el aire y por eso estos halcones eh, lo asesinaron. Ahora es distinto. El movimiento que yo represento tiene un apoyo de millones de mexicanos, mujeres y hombres, conscientes entonces no van a poder y vamos a que las diferencias se puedan dirimir se resuelvan por la vía electoral por la vía democrática y yo le tengo Mucha confianza al pueblo. Creo en el pueblo. Entonces, eso es lo que puedo decir. No va a haber este, eh, ninguna medida coercitiva. No somos iguales a los conservadores golpistas. Somos eh, distintos. Ellos son. Este, admiradores del de autoritarismo nosotros no, nosotros queremos la democracia y garantizar las libertades acerca del segundo eh, asunto lo de cabeza de vaca es una cuestión que está eh, tratando la Fiscalía eh, de la República que es independiente que es autónoma yo no estoy eh, dando instrucciones no es mi fuerte la venganza no soy hipócrita no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina la hipocresía no también yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo no puedo eh, encubrir a nadie no soy tapadera si al gobierno que represento Llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo represento al Estado mexicano, por encima de todo. Entonces, independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo del oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero. Si me haces favor de pedirle a Laura, voy a hacer lo mismo que hice cuando lo del general Cienfuegos. Porque en ese entonces la recomendación de los abogados, incluso de los nuestros, era de que no diéramos a conocer el expediente. Y yo di la orden de que se diera a conocer el expediente completo y que se subiera a la red, porque de lo contrario iba a quedar la sospecha, lo iban a utilizar nuestros adversarios para decir que estábamos protegiendo al general Cienfuegos y decidí que se diera a conocer el expediente para que la gente supiera de que no había nada que lo inculpara que le habían fabricado el expediente se molestaron mucho conmigo pero ya cambió la situación en México y la verdad por delante entonces lo mismo porque si no eh, los adversarios nuestros pues este pueden llegar a confundir, a decir, es una persecución política está ordenado por el presidente es con propósitos electorales. No. Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros? De nuevo como hemos quedado durante décadas como tapaderas como el país no solo de la corrupción el país de la impunidad y eso se acabó entonces ojalá y nos eh, manden el oficio porque esto va a ayudar mucho, si hay alguna duda, eh, para que se vaya entendiendo de que ahora hay una situación distinta. En tanto… No. ¿Mande? ¿Y el oficio? el oficio? Entonces, vamos al, al enlace y luego vas tú. ¿sí?
8: Adelante. Sí, buenos días, señor presidente. Este, buenos días a todos y a todas. En representación de la Secretaría de Salud, me permito informarle que la mañana de este jueves 20 de mayo de 2021... A las 5.35 horas en el vuelo M718-41 procedente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, recibimos de la farmacéutica Pfizer el embarque número 32 de la vacuna contra COVID-19 con 114.660 dosis. Posteriormente, a las 5.46 horas, arribó en el vuelo CX-86 procedentes de Beijing, China, el noveno embarque de Sinovac con un millón de dosis de la vacuna contra COVID-19. En unos momentos estaremos recibiendo el vuelo CB-MEX 952 procedente de Cincinnati, Estados Unidos, con un embarque 33 de la farmacéutica Pfizer con 585 mil dosis. Por último, le informo que esta noche en el vuelo CR 6R501 procedente de Chicago, Arribarán a las 22 horas 1.394.800 dosis de la vacuna AstraZeneca, dando un total el día de hoy de 3.094.460 dosis. Estas vacunas se enviarán a Birmes y al Instituto Nacional de Cancerología e iniciar la distribución inmediata a las entidades federativas bajo la custodia de Sedena, Semar y la Guardia Nacional. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, este, ¿nos puedes eh,
0: decir tu nombre, eh, tu cargo este y
8: mucho gusto.
0: volver a, mucho a, gusto. a mencionar cuántas vacunas en total llegan el día de hoy?
8: Son, según entendí, Por cuatro mucho. vuelos. Sí, señor presidente, bueno, soy el doctor Gerardo Perdigón, director de área del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. El total de dosis que estamos recibiendo en los cuatro vuelos el día de hoy son tres millones noventa mil cuatrocientos sesenta dosis, señor presidente. Muchas gracias, doctor, muchas gracias y felicidades. Gracias.
0: Muchas gracias.
8: Gracias, gracias a usted, señor presidente.
0: No, pero antes, ayer, pues ya que estamos en este intermedio este, tan interesante, ayer fue récord en eh, vacunas, se pusieron más de 700.000. mil. ¿Nos puedes poner la gráfica? Y estamos en lo dicho, eh, este mes, 710.000. mil. Y en un resumen, terminamos con personal médico que atiende hospitales COVID. Prácticamente terminamos con adultos mayores de 60 años. Vamos a terminar en este mes con todos los maestros, se van a vacunar a todos los maestros, maestras, trabajadores de educación. Se está avanzando y terminamos en junio de vacunar de 50 a cincuenta Se va a terminar de vacunar de 50. Eh, de, eh, a junio, a finales de junio, a mujeres embarazadas. Y en octubre terminamos de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años, aún con una dosis. Todo esto para que. Eh, con el frío, con el invierno, no tengamos eh, problemas, nos estamos eh, preparando para eso y vamos bastante bien. Mañana es eh, una cumbre de salud, vamos a participar aquí este, del G-20 para hablar sobre vacunas, sobre propuestas que eh, eh, ha hecho México, ha hecho nuestro país, a la ONU, para que eh, las vacunas lleguen a todas las, todas las naciones, todos los países. Bueno, eso es, hasta ahí lo dejamos. Y eh, ahora sí la carta. ¿La puedes leer? Sí.
9: Es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eh, está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Eh, la carta dice así, estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países. A continuación, se dan los nombres de los principales individuos y entidades
0: involucrados. Alfonso Pasquel Nada más vea dónde está el señor Cabeza de Vaca.
9: Okay. ¿Para quién? Está la, el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, quien nos llama mandatario de Tamaulipas. Y está la lista y dice: bueno, para cualquier duda o aclaración en relación a en esta investigación, no duden en comunicarse con el agregado jurídico adjunto, eh, John Isaacson, eh, al número telefónico y correo. Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra distinguida consideración y respeto. Firma Joseph González, agregado
0: jurídico. Ya. Es? Eso ya es Santiago Nieto el que va. Ellos están tomando ya medidas, pero seguramente tienen comunicación. Están ellos. Este, pues eh, actuando eh, saben bien que no podemos nosotros eh, guardar nada y es eh, muy probable, pero eso lo puede dar a conocer hoy Santiago Nieto de que se haya enviado la investigación a la Fiscalía General de la República, porque todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades, más si viene de un gobierno extranjero, porque no queremos ser el reír de nadie, y no hay impunidad les comentaba yo que antes mandaban información así y no se contestaba o si se contestaba se decía que no habían delitos que perseguir se blanqueaba a quienes eh, se le investigaba desde el extranjero. Entonces, ya no. Entonces, la investigación está abierta. Es para que no se esté eh, pensando de que es un asunto mm, ni modo que pues yo tenga que ver con el señor este, ¿cómo se llama?, el jurídico de… no lo conozco, y con el FBI tampoco, ni con la DEA, ni con la CIA. Eso lo tiene que resolver la fiscalía y el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
1: puede decirse que es de la justicia Presidente.
0: pero es que no se puede afirmar eso todavía
2: Entonces, que esto, sigue Como está,
0: hay que esperar hay que esperar a ver qué va a, a resolver la fiscalía este el poder judicial no solo el juez que autoriza la orden de aprehensión sino la suprema corte eh, el Poder Legislativo, en especial el Senado de la República, son las instituciones que tienen que intervenir en estos casos. Pero esperemos. Yo nada más lo que quiero es que quede claro, porque este, hicieron una conferencia de prensa defendiendo al señor sí, los dirigentes de, de su partido y echándome la culpa. Entonces, este por eso aclaro qué tiene que ver el ejecutivo esto. Si nos mandan un oficio así, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? No es con nosotros, no es con nosotros, es con la ley y con instancias que tienen que ver con organismos autónomos independientes, la fiscalía, el Poder Judicial, eh, la Cámara de Diputados, que es la que lleva a cabo el desafuero. Eh, el Senado, que de acuerdo a la Constitución tiene facultades para intervenir en casos como este. Esperemos.
1: Pero el dato es que es una
6: investigación internacional. Es decir, tanto
1: duro, tanta una investigación internacional lo que obliga a abrir pues, una orden de
0: detención, a liberarla. Sí. Y otros asuntos, o sea, que. Están, me imagino, en el expediente en lo que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados. Si no, pues no se podría haber desaforado, porque se estaría cometiendo una injusticia. Pero se supone que hay elementos. Entonces, es un asunto legal. y eso es lo que tiene que resolverse. Eso es un procedimiento a, a, a mí no me parece eso. Yo creo que lo deben de resolver en Tamaulipas este Tampoco este, puede haber eh, vacíos y se tiene que aplicar la ley, pero desde que volvió a funcionar el Senado en la época de la reforma, de la República Restaurada se estableció un artículo que ahora creo es el 76, en donde el Senado puede este, nombrar a un gobernador interino para que se convoque a elecciones es una facultad exclusiva del Senado a ver si no está en la Constitución es creo el 76 ese lo usaron mucho el, yo creo que el que más lo usó fue Salinas o sea en ese sexenio y lo han aplicado, pues, en varios estados, que yo recuerde, hasta en Tamaulipas ya se aplicó en Guerrero. Son facultades exclusivas del Senado. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso, de nombrar un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta interna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y en los recesos por la comisión permanente conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso. Este, esto viene desde 1800, no creo que el 57, 57 y luego... 80 setenta y uno mil ocho setenta y y quedó en la constitución del diecisiete ¿Eh? en la época del Erzo. sí y luego en la constitución del 17 muy bien
10: gracias presidente reina Ider ramírez eh, reportera independiente y para la Alianza de Medios y gracias por el pase por bola y que no bateó de jonrón este presidente usted habla de las ha hablado de que este es el sexenio de las de las etnias y que así va a ser eh, lo que resta y lo que va y se está viendo en el caso de los Yaquis en Sonora y los guarijíos que también están siendo atendidos eh, pero eh, hay una pregunta concreta para el caso de Chihuahua eh, ¿cuál es la acción del gobierno federal? que está haciendo o que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo eh, para restituir a las comunidades indígenas de que no cuentan en sus derechos ancestrales y que al día de hoy no tienen escrituras. Hay un caso particular en, en, en la comunidad de Ua, ¿cómo se llama? Está como rarita el nombre eh, Magotabo en Urique, en el municipio de Urique, en Chihuahua eh, donde ellos ahorita están aquí, están en, en asistiendo al Tribunal Unitario Aguario, al, al Tribunal Superior Agrario, porque eh, recientemente los están demandando un grupo de empresarios eh, que dicen, eh, los están acusando de despojo de sus tierras. Bueno, en México sabemos que, pues quién, los raramuris o empresarios, eh, quién puede ser el dueño de la tierra de, de la Sierra Tarahumara, o sea, es como que se sabe esto, ¿no? Y estas, estos eh, empresarios que los están demandando por una 1500 hectáreas de, de supuestamente que les despojaron los, los estos indígenas raramuris, entre ellos está Ricardo Ortiz Blake, se los menciono porque pues es justo que se sepa quiénes son los, los políticos y empresarios que están metidos en este en este caso y que pretenden despojar a estos indígenas, eh, Agustín López Daumas, Ricardo Valles Alvelas. Omar Bazán Flores, y, y, y un sonorense, que no sé qué anda haciendo por allá, Jesús Alberto Canoveles, un político sonorense que también anda en este. Ellos demandaron por despojo a este grupo de indígenas. Ellos están aquí desde ayer, van a estar varios días visitando el tribunal, eh, pero hay también, presidente, la pregunta es esa, ¿cuál va a ser la acción de usted para que se les restituyan estos... Estos, sus tierras y se les escriture ya realmente. Y la segunda, ¿qué foco tiene usted en los tribunales agrarios, en este caso del Distrito 5, que han sido omisos en este caso particular, que están eh, de alguna manera favoreciendo a, a estos empresarios para que para despojar a los a estas personas de sus tierras?
0: Sí, este, lo vamos a atender. Aquí está Leti, para que el procurador agrario los atienda hoy mismo este a lo mejor alguien puede este preguntar y por qué tanto interés en esas 1.500 hectáreas en Urique que está allá sí, en. en el espinazo de la sierra Tarahumara la minería. En Urique eh, se explotó la mina de oro eh, más rica del periodo neoliberal. Se la acabaron como en 15 años en Urique. Este, y es seguro que se trata de eso. Entonces lo vamos a ver.
10: O lo turístico, no sé si.
0: Pues yo creo que lo del turismo no, porque yo conozco Urique y sí está este, bastante apartado.
10: Sí, está muy apartado. Sí,
0: solo se puede llegar ahí eh, por un camino de terracería. Así es. Y en avioneta la pista de aviación este, está en medio del pueblo uh -huh. en, también en medio de los cañones entonces ahí entra la avioneta y tienen que este, es una calle casi del pueblo tienen que avisar para quitar este, los animales cuando va a aterrizar la avioneta. Entonces, sí está muy a, este, apartado, Urique, este, pero vamos a atenderlos.
10: Sí, ayer llegaron ellos anoche, presidente. Sí.
0: Ahora de... te ponen de acuerdo con Leti y que este, que se les atienda y que se les ayude, que se les apoye.
10: Y ponerle foco, presidente, a los. cómo va con los tribunales agrarios
0: se están haciendo cambios porque también eso se abandonó eh, se nombraron personas eh, no afín a la propiedad social no afín a los ejidos a las comunidades a las pequeñas propiedades sino este, negociantes funcionarios negociantes, eh, como hay muchos ejidos, como hay muchas comunidades, este, incluso todavía tierras nacionales, en zonas turísticas, eh, se cometieron muchas irregularidades, por decirlo eufemísticamente, eh, muchos actos de corrupción de despojo en el sexenio pasado este a partir de que se privatizó la tierra se privatizó el ejido se pusieron las tierras ejidales al mercado desde Salinas empresarios eh, pero grandes empresarios se convirtieron en ejidatarios y tienen miles de hectáreas de lo que eran ejidos
1: Así es.
0: en todo el país fue un gran saqueo el periodo neoliberal
10: presidente, pero hay, hay una incidencia sin ejecutar de algunos este,
0: sí, como estamos Ahora llevando a cabo cambios este, para renovar eh, todos los tribunales agrarios, es lo mismo del Poder Judicial, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero el Poder Judicial se lo entregaron a un partido y jueces... Y magistrados y ministros de ese partido con esa mentalidad en el periodo neoliberal desapareció el derecho constitucional desapareció el derecho laboral desapareció el derecho agrario
10: Por cierto, ahí en Caborca, presidente, hay un… ahorita que mencionan a Cabeza de Vaca, él y otros senadores de su tiempo están involucrados en la destitución, en la no ratificación de un juez de Sonora que falló en favor de unos ejidatarios, justo por porque falló en favor de los ejidatarios, lo, lo quitaron de, de ser eh, magistrado en el, en el tribunal agrario de Sonora y ahora él tiene su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, todavía está peleando por ser restituido, o sea que se le, pues que se le revuelva, pero en este caso Cabeza de Vaca y otros que en su tiempo eran senadores, también como el senador Ernesto Gándara, trabajaron para ayudar a, la, a los valleres para que eh, pelearle la, la tierra a los ejidatarios de Caborca, que por cierto ahí esa sentencia ya está firme presidente, y no se ha ejecutado tampoco.
0: Sí, sí. Se cometieron muchas injusticias. Y a lo mejor sirva el repetir que el periodo neoliberal es el periodo de mayor saqueo en la historia de México. Y esto se llevó a cabo por el contubernio entre traficantes de influencia y políticos corruptos.
10: Pero este año, ¿usted en estos años que lleva ha podido hacer algo para restituir tierras a, a los grupos eh, marginados indígenas? Sí, sí, Aparte de lo que se está haciendo con los yaquis.
0: Sí, este, en todos los casos estamos este revisando este eh, procesos y haciendo justicia. Nada más que tendría yo que presentar un informe. Hay muchas cosas que no damos a conocer porque cuando informo cada tres meses pues tienen que ser 15 cuartillas, 40, 45 minutos en este, los informes eh, anuales, sí, van anexos, pero voy a pedirle al Procurador Agrario que nos informe cuánto sí. hemos este, recuperado. Hemos recuperado millones de hectáreas solo en concesiones eh, mineras que se cancelaron, no porque nosotros las hayamos cancelado, sino porque, como tienen que pagar impuestos y antes les condonaban los impuestos, ahora este, las están devolviendo para no pagar los impuestos, porque no las van a usar para la explotación minera. Este, hicieron el trámite, les dieron las concesiones y... Eh, en muchos casos se utilizaron las concesiones para especular en lo financiero. Imagínense que en el periodo neoliberal entregaron 120 millones de hectáreas para la, concesión, para la explotación minera, el país tiene 200 millones de hectáreas, entregaron casi el 60 del territorio nacional muchos ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, ni siquiera saben que ya lo que está debajo de sus tierras está concesionado en Sonora en Chihuahua, en Durango pero también en Oaxaca, en todos lados
10: ¿Y van a tratar de
0: restituirles esas tierras? Vamos a que ya no se dé ninguna concesión no hemos otorgado ninguna nueva concesión este, y poco a poco se van recuperando por ese hecho. este Ya es menos eh, la superficie concesionada que cuando entramos al gobierno. Pero para probarlo, Tendría yo que tener un informe de la bueno, estar pendientes de... Procuraduría. Agraria.
10: Presidente, otra, en el tema de, de desaparecidos, eh, a, a raíz de que ha estado en los últimos 15 días eh, la madre de Omar Gómez Sánchez, se llama, es un joven de 22 años, eh, este muchacho es, es hijo de un militar y desapareció en Culiacán Sinaloa. Su mamá ha estado viniendo aquí a la Ciudad de México a manifestarse, a, anda pues como usted comprenderá terriblemente buscando a su hijo. Y a raíz de esto yo le quiero preguntar, presidente, ¿cuánto eh, eh, se está? Usted hablaba de que se iba a ampliar los recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas para saber cuánto se le ha destinado a esto y de qué manera puede, se está llegando a las familias de personas desaparecidas estos recursos para que encuentren a sus familias. La señora, pues vivo o como sea, dice yo lo voy a recibir, pero que me ayuden a buscarlo. Eh, ella dice que ha tenido atención de algunas, la han escuchado, pero pues lo que quiere es que aparezca su hijo y en, en función de esto usted cuánto le ha le ha destinado a esto porque habla ella de que han estado buscándolo pero no lo o sea, es mínimo y presidente, aquí una comparación si si cuando se trata de cuando se trata de personas conocidas, de grandes este de de funcionarios de primer nivel eh, o que, que sufren un atentado o que incluso los, los asesinan, eh, el Estado o los gobiernos a, abocan todos todos sus recursos para resolver estos estos crímenes o resolver estos atentados o, o, o buscar a personas que están en, tienen el privilegio de estar en los primeros niveles de, de, del gobierno. Y pues yo nomás le pongo un caso, el, el atentado que sufrió aquí, el por ser más conocido el, el el jefe de la policía de aquí de la Ciudad de México, o, o todo lo que se hizo para que también el, eh, el interés que puso el gobierno federal para que se regresara al general Cienfuegos de, de Estados Unidos. Y en esta persona es, es hijo de un militar, es pueblo raso, es pueblo que está, eh, ni siquiera está en un área operativa esta persona como para que pensaran que pudo habérselo pues alguna venganza, qué sé yo, él es administrativo este militar y, y pues él no ha podido controlar a su esposa que anda en todas partes eh, tratando de sí. que alguien le ayude a buscar a su hijo
0: y vamos a seguir apoyando y este informando de lo que se hace pero no este es selectivo lo que hacemos se atiende a todos aquí eh, una compañera periodista hizo su denuncia en el caso de su hijo y nos aplicamos y se liberó a su hijo pero te voy a poner otro ejemplo los familiares de los mineros de pasta de concha no hemos dicho nada pero ya todos se les ha atendido y no solo eso ya iniciamos los trabajos para rescatar los cuerpos ¿y sabes cuánto es la inversión? más de dos mil millones de pesos o sea, no hay límite cuando se trata de garantizar eh, justicia para víctimas este, no hay límite y también acaba de estar aquí el, el subsecretario Encinas y la compañera encargada de búsqueda y dieron a conocer cifras sobre lo que hemos destinado a ese propósito y vamos a seguir destinando a reparar los daños, aunque se hayan este, cometido en otros tiempos, porque nosotros somos representantes del Estado y tenemos la obligación de reparar los daños. Entonces, esto que estás diciendo se va a atender, sí. se va a seguir atendiendo.
10: Lo lamentable es que los casos tengan que llegar a ser mediáticos, presidente, para que
0: no, Se no, 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 no. Es un asunto de convicciones. Es un asunto de principios. Yo no podía dormir tranquilo eh, sabiendo de una injusticia. Hay veces, ahora no, pero en otros tiempos, cuando este, había más pasión que razón. y yo le contestaba a alguien fuerte me quedaba con esa preocupación con esa mortificación y tenía yo que buscarlo o buscarla y ofrecerle disculpa para estar bien conmigo mismo, con mi conciencia. Entonces, esto es otra cosa. Nada humano nos es ajeno. O sea, yo estoy pendiente de todo. No permitimos que se cometan injusticias. Y tengo la dicha, la fortuna de que el equipo que me ayuda son sensibles también son verdaderos servidores públicos entonces ahí vamos, adelante y sí este, nos falta pero todos los días estamos trabajando con ese propósito
10: Sí, hay el compromiso de ampliar el recurso para la búsqueda de, de familias sí,
0: suficiente, no hay límite ¿cuándo nos
10: podría dar un, un... Un monto que se esté ampliando y que se esté. Pues ejecutando. no hay límite,
0: te estoy los dando recursos. el ejemplo de, de pasta de concho. Bueno, sí. O sea, es, era. Les explico. Se planteó lo siguiente: a ver, un memorial. Ya los dejamos donde están. Y se ayuda a los familiares, se ayuda al pueblo, esto es construir vivienda, las calles y pagar las indemnizaciones. Significaba una cantidad, pero les dije, tiene que haber consenso de todos. Aquí en Palacio, los cité, vinieron, les expuse. Piénsenlo, les van a ir a ver la secretaria del Trabajo, el subsecretario Encinas, van a ir a verles. Vinieron expertos del extranjero y nos hicieron... Un proyecto sobre el costo de eh, sacarlos, de hacer un túnel para sacarlos, con los riesgos ¿sí? de todo tipo y una cantidad considerable, y dos años y medio de trabajo entonces teníamos esas opciones vinieron se hicieron las asambleas allá y no hubo consenso la mayoría sí quería lo de el memorial y decir ya si lo voy a sacar, si voy a sacar sus restos para ponerlo en otro lugar pues que quede ahí, es un memorial, todo el terreno queda para el memorial, no se va a volver a utilizar ese terreno en ninguna actividad minera ni en nada, es de ellos, es para ellos, pues dijeron no, un grupo, no era la mayoría. Pero como no hubo consenso, se decidió este, cumplir con el deseo de ellas, de las mamás y de los familiares. Es decir, vamos. Y le pedí a la Comisión Federal de Electricidad que se hiciera cargo del proyecto y están trabajando en eso. Tengo que ir, por cierto, allá a ver cómo va el trabajo, porque tenemos que concluirlo antes de que finalice el gobierno entonces sí actuamos de esa manera en el caso por ejemplo de todos los despedidos de los que perdieron la vida en la lucha contra la llamada reforma educativa todos fueron atendidos se les reinstaló. ¿Así es, eh, Oscar? Sí, ¿O no? Sí, está en la mesa de reinstalación necesaria. ¿Cuántos ah, llevamos?
1: Llevamos en cantidad, de, no tengo el dato exacto,
0: pero tenemos ya cerca de
1: 180 millones de reinstalados. No, pero, pero en, en personal. En personal debe ser eh, cerca de 3 mil.
0: 3.500. ¿Y cuánto hemos pagado?
1: Cerca de 180 millones que siguen los expedientes.
0: Eh, en proceso. curso, proceso. Entonces, este, no nos hemos olvidado, como tampoco nos este, eh, hemos olvidado de los jóvenes de Ayotzinapa. Estamos en eso.
10: Nada más para las personas que andan en solitario buscando a sus hijos también. A
0: todos, a todos los bien. atendemos.
10: Presidente, y nada más este para ahorita, aprovechando que está la secretaria de, de Educación y está también Zoe Robleo de, del IMSS, eh, hay en Sonora eh, una, una denuncia eh, penal que está desde el 2017, eh, un fraude contra alrededor de 300 enfermeros eh, que que fueron engañados por por funcionarios públicos eh, ellos hablan que está inmiscuido el subsecretario de salud Luis Becerra Hurtado Efraín González Encinas del hospital general e incluso hablan de enfermeras que están dando cursos o supuestos cursos eh, de para revalidar y elevarse un nivel un nivel en el pago de sus o sea pues aumentar un poco su, su, su salario y su nivel de empleo. Hubo una promesa de la gobernadora de basificar a, o más bien de homologizar, de homologar a, a 100 enfermeros para aumentarles el, el, el salario y a raíz de esto surgieron estos cursos, les hicieron los cursos y al final de cuentas les dieron títulos falsos ellos ya tienen una denuncia, la SEP local ya lo aceptó, que hay irregular, que les dieron que no tenían por qué hacer estos cursos y son alrededor de 300 enfermeros. O sea, lo preocupante aquí es que son 300 enfermeros que supuestamente se están capacitando o mejorando para atender al, en los servicios de salud y resulta que la capacitación que recibieron no fue realmente algo ético conforme o bien especializado conforme a lo que ellos necesitan para atender a la gente incluso hablan ellos de que eh, les dieron títulos a personas que, que ni siquiera tenían un cierto nivel, o sea como eh, enfermero auxiliar o sea ni siquiera tenían ese nivel y ahorita resulta que ya son ya tienen un título de enfermeros y obviamente alcanzaron una nivelación algunos, pero no no, tienen, no tuvieron esa capacitación y en este caso, pues no se ha hecho. Y ellos hablan de que está involucrado el, el líder sindical, que ya le había mencionado yo en un caso que usted ofreció investigarlo también, que está eh, Mario Villalobos metido también en, la, en el presunto robo de salario de tres, otros 300 empleados de la Secretaría de Salud, algunos de ellos de nivel federal, y que les están, que supuestamente están basificados, pero no no les entregan el sueldo que tienen y los tienen de contrato. Bueno, pues el mismo líder está y personas allegadas a él son los que están involucrados en este fraude. Hablan también que algunas de las maestras son del IMSS y la CEP ya les eh, a nivel local les dijo que no están registrados, o sea que no esos títulos son falsos. De hecho, hay siete denuncias contra enfermeros de Listezón porque presentaron esos títulos para alcanzar su, su nivelación y no se los pues les dijeron esto es falso. Entonces, lo peor del caso, presidente, es que el colegio de, de enfermeros, de enfermería de allá de Sonora y, a, y que se ostenta a nivel nacional también, eh, sigue dando esos cursos y, eh, y esta denuncia está detenida, no se ha resuelto, les deben, les cobraron mucho dinero, hasta hay personas, enfermeros que dieron hasta 100 mil, 60 mil pesos, hay otros que les cobraron por estos títulos falsos. Entonces, sí. Si, si usted pudiera, eh, ellos piden que si usted puede intervenir en este caso en lo que respecta al asunto federal, o sea, en lo que tenga que ver con, con este sindicato que es federal eh, de esta persona y que pueda usted, de, pues le hacen un llamado. Lo que quieren es recuperar su dinero y que no se les procese por por tener, un, por haber presentado un título falso para incrementar
0: su. A ver, sí. se lo encargamos a, a Zoe. A ver, ¿qué nos dice?
10: No sé si tenga conocimiento.
4: Eh, honestamente, señor presidente, no, no tenía conocimiento, pero entiendo que no son enfermeros del Seguro Social, sino del, de Salud Estatal y de Istezón.
10: Sí, también hay de hay de varios, es en todo el estado. Lo es que pasa es que
4: en Sonora, justamente es uno de los estados donde hay dos escuelas de enfermería del Seguro Social, pero por lo que dice, es un centro de capacitación independiente sí, del Seguro no, Social. No
10: la...
4: Y el líder del sindicato es el, el Sindicato de Salud, uh -huh. no de la sección sindical del Seguro, ¿no?
10: Bueno, no, él se ostenta como el del Sindicato de, de Nacional del, del de Servicio de, de Salud Nacional.
4: sí. Pero son sindicatos aparte. Pues que nosotros sí, estamos sí, del IMSS en, no. Exacto. Pero lo que podemos hacer, presidente, es verificarlo. con del, de Algunas los de las maestras si son del
10: IMSS. Algunas de las sí, maestras. De lo que me llama casos?
4: la atención es que estén dando clases en una escuela distinta a la Escuela de Enfermería del Seguro Social. Ni
10: siquiera tienen sede, los traen en lugares distintos.
4: Claro, insisto, es el, eh, pero no es en la Escuela de Enfermería del Seguro.
10: Ajá, los engañaron a los enfermeros.
4: Pero, pero no es en la Escuela de Enfermería no. del Seguro Social. Lo revisamos, eh, presidente, ajá. con mucho gusto para ver qué es lo que ha pasado y lo vemos con los compañeros de la Secretaría de Salud y con el secretario Clausen de, de Sonora.
10: Ajá. Sí, ya, ya hablaron ellos con él y, y también los están tratando de callar, tienen miedo, sí. porque usted sabe que ponerse con el sindicato no es cosa menor. Entonces, todos tienen… incluso ha habido algunas represalias, esto de, de lo que dije el otro día de las basificaciones por Mario Villalobos. Y este que por cierto anda buscando espacio en, en, con el candidato de Morena eh, para perpetuarse en el, en el cargo. Y bueno, pues eh, si se puede hacer algo ahí para que, sobre todo por la calidad de los enfermeros que están saliendo a atender a la gente, o sea, qué calidad de enfermeros están saliendo de ahí.
6: Claro,
4: lo, lo podemos revisar con la, la, los compañeros de la Secretaría de Salud, con Insabi, y en el caso con el secretario Clausen, porque es más un tema de de, de, los, de la coordinación estatal de los servicios de, de salud. Sí. pero con todo gusto, lo, lo podemos ver, presidente.
10: Sí, gracias. ¿Te parece?
0: Sí, el, el caso de la señora.
10: Ah, sí.
0: Con, sí, con con Leti, y ahora que este termine, sí. que le des toda la información de lo de las… Enfermeras, enfermeros. Uh
10: -huh. Sí, ah, soy para que ayude. Presidente, y otro mensaje de otra manifestación que estaban ahorita los ferrocarrileros, que usted ya dio una orden, en, el, en febrero usted ordenó que se resolviera esto, a propósito de que hablaban de las pensiones. Hay 80 trabajadores, ya tienen una sentencia favorable y el INDEP no les está pagando las, las pensiones. ¿Usted sabe por qué se ha retrasado esto?
0: Pues no tengo información, pero. También con Leti, lo vemos, para darte una respuesta. Bueno, usted ya lo había tratado aquí el tema. Sí, si tienen derecho y este, ya están los laudos, se les va a pagar.
10: Hablan ellos de que el señor Nieto no, de alguna manera los atienden, pero no les llegan las pensiones, se está desacatando esta orden, esta sentencia el gobierno le da la, la desacata al no entregarles las, las pensiones son personas entre, de 70 años ahorita están afuera del INDEP eh, haciendo manifestación y no se quieren ir hasta que les, regule, les empiecen a pagar las pensiones, o sea cuando se privatizó el ferrocarril ellos pues eh, eh, quedaron fuera no les están pagando las pensiones, quieren por lo pronto que nos paguen las pensiones que ya, está, que ya deberían de estar corriendo y mientras ellos están dispuestos a negociar, que se llegue a un acuerdo sobre lo, los, las pensiones caídas, por decir así, de todo lo que no se les ha pagado desde los noventas. Entonces, si
0: usted… ¿Te parece que los atienda hoy Ernesto Prieto? Y... Que tú les digas.
10: No, pues ya los deben estar escuchando. Usted, dígale a este ¿Sí? señor. Sí, no, ya está. Okay. Muy bien, presidente. Pues muchas gracias.
0: Andale nada más nos queda este rodolfo a si me permite mañana ándale y tú también allá mira ve porque por favor nada más porque vamos a firmar el convenio que nos falta Me mandaron también ya mi acordeón, que tengo un desayuno a las nueve. <ríe>